1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sme väčšinou v telecvični a ja sa ich spýtam. Máte ať basketbal? To je určite niečo iné ako fyzika, že? Teraz si predstavte, že stojíte na trojke. Máte v rukách basketbalovou loptu. A teraz oči odmerajú vzdialenosť medzi vami a... Košom. Ruky odvážia tú loptu, koľko váži približne. A mozog, ktorý ja papír, papier, tak počítať tie vzorce, ten šikmý vrch. decka reagujú ináč, dospelí reagujú ináč, ale so všetkými to je sranda. A hlavne, viete, dospelí ma poznajú takým spôsobom, že čo ty mňa chceš teraz, aby som čo, čo, čo tým. Ty... A potom nakoniec, keby som mal takú fyziku na základnej škole, to by som bol úplný niekde inde, alebo, alebo používajú také tie rôzne, čo tak toto som netúšil a keď toto povedia, tak som ma, ma to teší.
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vítajte a ďakujem za to, že ste si zápli tento podcast, ktorého hlavnou myšlienkou sú rozhovory so zaujímavými prečočkami, s ľuďmi, ktorí tu nejakým spôsobom neodmysliteľne patria a robia niečo zaujímavé, niečo, čo nie je úplne takým bežným povolaním a dnes tomu nebude inač. Fyzika je niečo pre nás, pre bežných ľudí, ktorí sa do toho úplne nerozumieme, niečo, čo je úplne vzdialené od nás. Je to nejaký vesmír, je to niečo, čo naozaj si potrebujeme nechať vysvetliť sú ale ľudia medzi nami ktorí sa snažia tú fyziku prezentovať zaujímavým spôsobom sú to ľudia, ktorí snažia sa ukazovať jednotlivé zákony na, na bežných veciach, na bežných situáciách a takýmto človekom je aj Mišo Figura, človek ktorý sedí oproti mne, vítaj v mojom podcaste. Ahoj, čaute všetci. Mišo má výbornú krásnu aktivitu ktorá sa volá kúzelná fyzika je to niečo, čo máš nalepené na auce? prezentuje sa tým? Som všade polepený tým.
1: <laughs> čo je vlastne kúzelná fyzika? No kúzelná fyzika je celý svet okolo nás, ktorý vlastne vnímame, náš mozog ho vníma všade, mhm. ale ja sa ho snažím ukazovať tým, ktorí to až tak nevidia. Mhm. Čiže vlastne fyzika sú experimenty, respektíve kúzla, ktoré sú v základe fyzikálnym dejom. Takže... Uh, môžeme si hodiť, keď, keď to zoberieme tak, že, akože, keby som bol učiteľ a mal by som žiaka a mi povie, že niečo nevie, tak do neho hodím kriedu, ale vlastne to je iba šikný vrch, takže mu vyšetruje všetko. vrch. fyzika. <sík> 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 <sík>
0: <sík> 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 Všetky tie pojmy, uh, gravitácia a newtnové zákony a tak ďalej, tak ďalej sú veľmi od nás vzdialené. Ty sa ich snažíš prezentovať, ukazovať deťom na základných školách, v materských školách, že aj ľuďom, ktorí sú vo firmách a podobne. A prezentuješ tú fyziku takým jednoduchým, zábavným spôsobom častokrát a tie videá, ktoré vlastne aj robíš, sú veľmi poučné. Dalo by sa povedať, že si tzv. popularizátor fyziky.
1: No to je asi, tak, tak to ma nazvali v inkognite. Dovtedy som bol kuzelný fyzik, bol som fyzik, bol som... Učiteľ fyziky, síce som neučil, ale volalím panom učiteľom, ale som popularizátor fyziky. To ako to je, toto je začalo? Ju, tak toto je dlhý príbeh. <laughs> ako to začalo? No, ja vždy tak si, mám to aj na stránke ako históriu, ale keď som sa na to pozeral do diálky, tak keď som bol malé dieťa, dostal som uh, takú encyklopédiu, má už aj moja céra, volá sa detská vedecká encyklopédia, každému to odporúčam. A tam sú, to sú proste tej kreslená kniha, v ktorej každý dek, ktorý tam vidíte, je nejak popísaný, že cez, svetlo, cez okno prechádza svetlo, tak vlastne okno je priehľadné alebo je priesvitné, keď cez to nevidíme a tak ďalej. Sú tam úžasné veci a ja som to na záchode čítaval ako dieťa, všade možné, tak proste to boli moje také začiatky s fyzikou. Mal som dobrú, otec ma dostal do techniky a fyziky veľmi, mal som dobrú učiteľku na základnej škole na strednej škole sme mali pana, my sme mali profesor, alebo doktor Bocko. To bol úžasný profesor, ktorým sme mali dokonca také fyzikálne konverzácie. A potom som sa dostal na, na vysokú školu v Prešove, kde som študoval fyziku a technickú výchovu. A dostal som sa na bakalářskú prácu na Slovenskú akadémiu vied, na oddelenie fyziky magnetických javov, na ústavu experimentálnej fyziky. A takto sa poste ťahalo, že tá fyzika išla skutočne od detstva. Ale nebolo to také, že by som mal nejak oca učiteľa, ktorý by do mňa tú fyziku pchal.
0: Ja som ťa potom začal evidovať aj ako pracovníka um, hvezdárnia Planetária v Prešove. Dokonca niektoré videá, ktoré hvezdáren dáva vonku na svoj kanál. Um, boli je takou, takou peknou prezentáciou toho, že ako tá fyzika sa
1: dá naozaj vysvetliť? To je niečo ako ten vrchol tej, tej fyziky. Ako ja považujem astronomiu za vrchol fyziky. Tam hmm. nájdeme všetko. Hoci vlastne tú fyziku nájdeme aj v atome, čo je to maličké, ale vlastne to isté nájdeme aj v tom vesmíre. To je všetko so všetkým prepojené, ale považujem ju za kráľovnu.
0: Kde berieš tú inšpiráciu toho, že ako vlastne vysvetliť tú fyziku? predsa tie hody a energie a tak ďalej, je to naozaj veľmi ťažký pojem. Množstvo detí tomu nerozumie a nám dokonca učiteľia fyziky to neúplne vždy vedeli vysvetliť. Ale ide to. Kde, kde berieš tú inšpiráciu, ako ten, ktorý zákon vysvetliť?
1: Teraz by som to už vedel povedať úplne ľahko. Keď som začínal, to ešte nebolo také jednoduché, ale teraz už poznám pani Beatku Póbišovú, ktorá robí vedeckú hračku. Uh-huh. A vedecká hračka to je základ všetkej fyziky. Keď si, keď si zoberieš do rúk vlastne nejakú hračku, ktorá má nejaký fyzikálny základ, zoberme si takého psyka, ktorý vlastne neho akokoľvek nakloním, vždy sa vráti do tej rovnej uh-huh. pohľady. To je to dieťa, ktoré ešte nevie nič povedne chytiť do ruky a už sa hraje s vedeckou hračkou. Uh-huh. A keď som bol malý, tak som rozmýšľal, že ako je to možné, že ten pes sa stále postaví. Uh-huh. To je taký hľadací príček. Určite to poznám, že som ho ešte videl. No a ja som začal rozmýšľať, ako to funguje. Tak som tie hračky začal rozoberať. A som pochopil, že to je veľmi jednoduché. A mal som potrebu vtedy túto rozobratú hračku chodiť za rodičmi. A to však to som pochopil. A, a všetci aj mňa pozvali, prečo to rozoberám. A, ja som, a mal vždy, teraz to
0: daj som mal
1: pocit, že musím ľuďom ukázať, čo ako funguje. Dostal som včera takú ponuku, že či by som nechcel doučovať nejakého žiaka z fyziky, ale som povedal, že ja veľmi som dobrý v počtoch, lebo mám disgrafiu a tak ďalej, ale vždy som mal rád z tej fyziky, tie javy, ako to funguje, prečo to tak funguje a toto ma vždy bavilo, že vlastne prísť na to, že ak ten Newton, že to jablko spadlo, tak som schopný sa pozrieť na niečo, ako na sneh, ako padá, ako na neho krásne vplýva fúkanie vetra, takže sa snažím na ten svet pozerať trošička zjednodušene. Nekomplikovať si to s vzorcami, tými všetkými poučkami, alebo... Skús sa zamyslieť, ako to funguje. Asi tak by som to že... Tak sa to snažím aj tým deťom, alebo tým ľuďom povedať všetkým.
0: Jedným z takých veľkých popularizátorov na Slovensku, určite je Martin Mojžiš, dokonca napísal niekoľko knížiek o tom, ako sa dajú niektoré veľmi pekné javy a bežné javy vysvetliť. Jeden z tých javov je, prečo je na krajinách ticha, a prečo nevidíme paru a podobne. Tých, tých možností, ako veci vysvetľovať je naozaj veľmi veľa. Čo je takým tvojim klenotom tej fyzike?
1: No, je toho strašne veľa, ale už od začiatku, ako robím tie prvé experimenty, mm. tak ma veľmi zaujal gyroskop. Čo to je? No, gyroskop je, môžem povedať takú kvázi teóriu, akékoľvek otáčajúce sa teleso mm. sa snaží e, zotrvať v osi, ktoré sa otáča. Mm. V, v, takto sa snažíme aj deťa, môžeme povedať, že ja vám teraz poviem definíciu, ja to je hnusťo a potom vám vysvetlím, že napríklad naša Zem sa točí okolo svojej osy. Mm. Prečo sa my neváľame po vesmíre všelijakými pocitmi, že sa netočíme tak, 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 ale vždy sa točíme v tej jednej osy to je zotrvačník mm. vlastne tá naša masa, tá, 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 celé, tá, tá hmotnosť tej zeme sa rozkrúti okolo tej osy a vlastne snaží sa v tej osy dotrvať. Ja mám bicyklové koleso, ktoré keď roztočím, tak vlastne ho dokážem udržať na prste a to poznáme ako, ako vedeckých hračiek s gyroskopom. Skutočne to koleso sa otáča na prste, nespadne. Ja mám moto, že spoznajte svet očarujúcej fyziky. A keď, sa človek, keď to človek počúva na vystúpení, je to fajn. Keď to vidí, už si povieš, že niekedy cál, ale už keď si to vyskúšajú, napríklad ten gyroskop. Keď sa decká alebo aj dospelí, keď sa to pozerajú, tak fajn, je to fajn, ale keď dám do ruky to koleso nejakej pani učiteľke, ktorá samozrejme tú fyziku učí a to pozná, Aj poviem, skúste ten gyroskop vyhnúť teraz z tej osy, tak keď už zažijete tú fyziku na vlastnej koži, až potom sa do vás maj v skutočnosti... Vás... Keď prídeš do
0: školy kde to je v rámci nejakého predstavenia alebo jednoducho nejakej voľnej časovej aktivity a povie sa, že príde tu nejaký myšofigur, vysvetliť fyziku,
1: ako to deti vnímajú. Sú tri kategórie. Mm. Prvý až tretí ročník, štvrtý mm-hmm. až šiestý mm-hmm. a siedmy až deviatý. Mm-hmm. Prvý až tretí, Uáááááá, super, tak to príde a čo bude, bude fajn. A tí e, sa vytešujú, vyskakujú z hlavic, často odbočujú od témy, keď začal rozprávať. Potom príde a šiestý ročník, to sú úplne najideálnejšie deti, Ale. tie ešte nie sú poznačené fyzikou, ešte by nemali. Oko šestaci už majú svoj Poznačené
0: síce. fyzikou znamená, že učiteľ je poznačený učiteľmi fyziky?
1: Nie. Poznačené fyzikou znamená, že musím sa naučiť vzorec, mhm. musím vypočítať mhm. príklad a začínajú tú fyziku, ktorú ja tu sa potom k tomuto vrátim, že ako vnímame tú fyziku a začnú ju vnímať, že to sú iba vzorce a poučky. Mhm. To je strašne zlé. A tí 4. a šesty ročník, šestaci už majú fyziku, ale iba sa hrajú. Mm. To je ešte fajn. A oni na tých vystúpeniach perfektne reagujú, super so mnou komunikujú, tešia sa. A potom príde 7. až 9. ročník a to je... Ež maria fyzika. No tak, to, to, to. Oni občas obča sa mi stane, som, som úplne nadšený sám zo seba, <laughs> že odchádzajú s tým, že, wow, ešte dačo čo nemáte, a, asi nechcú ísť na ďalšiu hodinu síce, ale <laughs> sú niekedy, asi, sú no. občas nadšení, mm. že takto to vnímajú. Povedzme sa páči, že k s ním sa pýtajú učitelia. ale 7 až 9 ročník to už je potom riešok. To je skutočne, že. Komunikujú
0: ste ho potom aj tí učiteľia a dajte nám nejaké tipy, ako veci môžeme vysvetliť lepšie? Uh,
1: no, takúto otázku som ešte nedostal. Mm. Občas uh, sa opýtajú, že kde by zohnali také pomôcky, mm. to je problém, ja si ich vyrábam sám, mm. to ma totiž baví. Uh, niekedy som ešte, keď som začínal, tak som aj chcel tie pomôcky dodávať, že poste budem stíhať aj vyrábať, navyše neexistuje mm. a ešte vôbec nie sú akože také cene. Takže sú to všetko prototypy, ale dajú sa kúpiť nejaké náhradné iné, čo fungujú. Tak toto som občas riešil, že kde by sme zohnali takúto pomôcku, a potom, že kde vy na tie experimenty, alebo kde vy na tie kúzla chodíte? Aspoň, čo sa ma učiteľ spýta. No, učiteľ sa fyziky napríklad, <laughs> internet, no, vlastné skúsenosti. Včera som jednu pomocku vyrobil a tiež to proste som po- urobil, robil som poriadky v dielni a zazú z toho vznikla pomocka. Respektíve kúzlo.
0: Prejdime si náš pomyselný byt. Máme tam nejakú kuchyňu, máme tam obývačku, chodbu, spálňu, detskú izbu. Máme nejakú pivnicu a podľa mňa všade sa dajú nájsť nejaké fyzikálne javy. Začnime kuchyňou. Čo je zaujímavé v tej kuchyni?
1: Tak tomu ja hovorím kuchynská fyzika, tam máte všetko. To, 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 to je. No, sa, určite ste videli, lebo ja, ja sa bavím točiť so všetkými, takže určite ste videli na internete nejaké videá, ako zoberú ľudia vidličky, zapichnú ich do korku. Ten korok do ňo zapichnú špendlík alebo zápalku a potom to sa hľadajú ťažisko a ono to, wow, ono to dokáže na tom pohári stať. V, kú, v, v kuchyni to je, to je také, také malé bytové laboratórium, tam sa dá všetko. Pozor na oheň hej, samozrejme. Ja sa snažím robiť experimenty hlavne na školách bez ohňa, hoci mám v repertoári také, čo by som vedel použiť, ale... Nechcem potom čítať niekde správy, že niekto po vystúpeníku zelené fyziky vyhorel, takže sa snažím nachádzať tie experimenty, ktoré mm. sa ohňa netýkajú. Voda, pohary a okamžite to začne správať ako lúpa, začne to vlastne mm. otáčať, obráz a tak ďalej. Takže v kuchyni je toho strašne viac. Skôr som rozmýšľať tými ostatnými, no, záchod napríklad, záchod je čistý sifón, pitagorov pohár. pohár. Nájdete si to na internete, pitagorov pohár. pitagorov pohár. <laughs> Keď sedíte na záchode, teraz v keď to počúvate, tak si vyhľadajte Pythagorov pohár a funguje to vlastne už tisíce rokov to, čo vlastne máte pod sebou.
0: To by ma ináč dosť zaujímalo, že koľko ľudí počúva tento podcast na vecku, na toalete. A v tej kúpeľni je toho tiež veľa. Máme tam mydlo, to je tiež už trošku možno chémia, sú tam nejaké rúry, cez ktoré nám tečie voda a
1: tak ďalej. No jednoznačne tlak v sprche, to je vlastne čistý Paskalov zákon sprcha. Ja som vždy detskám hovoril, keď, keď poste, choďte... mám, mám taký ten experiment a potom hovorí, že chcete si vyskúšať tlak, tak chodte domov, zoberte sprchu, otočí smerom hore a stisnite naplno. Hmm. Zo, zo, zo všetkých tých dierok pôjde rovnako tlak. Rodičia nebudú spokojní, ale vyskúšate si Paskalov zákon. Takže áno, v, kú, v kúplne je toho tiež veľa. rozmýšľam, že uh, napríklad tak už len vstupné dvere páka. Kľučka je páka. Bod otačania. Prečo Američania majú guľa tú kľúčku a sa im stále šmykajú ruky, majú malú páku. My máme dlhú kľučku, keď stisneme hoci maličkom tú kľučku na vzdialenej strane od bodu otáčania, tak máme menšiu sílu. Samozrejme to isté dvere. Prečo dvere neotáčame pri, pri pantoch, ale otáčame ich čo naďalej od pantu, lebo máme najmenšiu silu potrebnú na otvorenie very stačí potom
0: tie, tie dvere vytiahnuť z tých pantov a potom už vidíme, že aké sú vlastne ťažké a čo tým
1: otváraním ako keby že no vlastne ja robíme. Predstavme si betonové dvere v nejakom bunkre hmm. a, a začneme ich otvárať blízko pri pantoch, tak hmm. s tým nepohneme.
0: Čo taká obyvačka? Čo je v obyvačke okrem najmä toho že televízora? Televízor no, je čistá fyzika.
1: Čistá fyzika, ale však televízor, keď si zoberieme napríklad obyčajné LCD monitory, to je RGB miešanie farieb. Hmm. Každý pixel, keď si zoberiete lupu, a pozrite sa s lupou na tú televíziu, na ten, ten, ten telkač, tak vždy som sa pýtal, keď som riešil RGB Mixer, to je moja obľúbená očetná pomôcka, tak uh, sa pýtam deti, že koľko farieb dokážete vidieť vlastným okom. Tvoje no, okay. oko vníma len tri farby. Červenú, zelenú a modrú. Uh-huh. No a vlastne, keď, sa zoberieme, keď zoberieme lupu a uh, priblížime si obraz televízora, tak vidíme, že každý ten pixel sa skladá z troch subpixlov červenej čiarky alebo bodky, uh-huh zelenej a modrej. Mm-hmm. A pomocou miešania týchto troch farieb sa vlastne namieša aj farba, ktorú vlastne už náš mozog vníma všetky farby, ale oči len tri. Veľmi jednoduchá vec. Oilerový disk zoberiem mincu, keď iba pustím, tak by mala spadnúť na plochu. Alebo a prečo sa tá minca roztočí tak nejak zvláštne? Pada tak pomaličky, že najprv si požičam od nejakého žiaka mincu, tak tu pustím, tak sa točí nejakých 7 sekúnd, potom mám 28-gramový disk, ktorý sa točí nejakých 20 sekúnd. A potom mám kilový disk, ktorý dokáže sa dve a pol minúty vlastne neprestajenie. Mm-hmm. To ako postupne páda, padá, padá.
0: Keď vnímame tú fyziku, tvojimi očami naozaj to znie je veľmi fascinujúco. Mnohé veci vieme vysvetliť, mnohé veci vieme ukázať, mnohé zákony a tak ďalej. Prečo tú fyziku potom vnímame tak pasívne, negatívne dokonca až? Prečo je nám tak vzdialená? Vnímame ju krásne,
1: podvedomo. Sme väčšinou v telecvičnii. A ja sa ich spýtam, máte basketbal? To je určite niečo iné ako fyzika. Že? Teraz si predstavte, že stojíte na trojke, máte v rukách basketbalovú loptu a teraz oči odmerajú vzdialenosť medzi vami a košom. Ruky odvážia tú loptu, koľko váži približne a mozog, ktorý ja zoberiem začne počítať tie vzorce, ten šikmý vrch. A vy to neviete, vy po steba kôš. Je to troška empirie, troška skúsenosti, koľko tej sily teda použiť, lebo tu silu my nemáme sílomer v rukách, ale vieme, že keď hodíme ten v takomto uhle. Samozrejme nebudeme hádzať nekde bokom od koša, ale budeme hádzať na kôš, lebo ten mozog s tou fyzikou počíta. Ale je dosť blbé s tým, že nás dosť tlačia niektorí učitelia do toho, že to je takýto vzorec a to musí byť tak a tak. presne. Ja, ja som tiež nemal veľmi rád vzorce a poučky, ale keď už vieme princíp, ako to všetko funguje, tak tie vzorce nám dajú to, že si vieme dokonca vypočítať tie veci, ktoré chceme. Lebo Môžeme si házať papierové letadielka, ale keď chceme vypustiť raketu do vesmíru, tak to nejde len o tom, že to vyskúšam a možno to pôjde. To treba aj vypočítať.
0: Pravil si o papierovom letadielku, moja obľúbená hračka s deťmi. Aký fyzikálny ja môžeme vidieť pri
1: lietadielku? Vztlak. Jednoznačne vztlak. Pôsobí na krídlo. Tvar krídla je vlastne funguje tak, že z hornej strany ho vzduch obteká po väčšej dráhe. Musí s väčšou rýchlosťou, aby sa stretol. s tou prúdnicou zo spodu uh-huh. a tým pádom je tam menší tlak, to je vlastne Bernoulli a takéto veci. Uh-huh. No a to je tá dielko vlastne ťažisko, nemôžem mať ťažisko veľmi vzadu, lebo by padal, padal chvost, musíme ho pekne vyvážiť, aby lietal rovno. Potom vidíme, že to je tá dielko, bude ide príliš hore príliš dole, to uh-huh. je podľa zaťaženia toho ťažiska. A sila, rýchlosť. My sa fyziku učíme vlastne v špirále. Na základnej škole sa naučíme, že nejaký hmotný bod, ktorý vlastne to telo je hmotný bod uh-huh. samozrejme. Hej a to potrebuje dostať určitú rýchlosť aby sa dostalo na obežnú dráhu zeme ok, to je tá najjednoduchá fyzika vypočítame si veľmi jednoduchý vzorček na strednej škole už zistíme že to teleso môže mať rôzny tvar a už sa začínajú tie vzorce komplikovať a na vysokej škole prídu diferenciálne rovnice a už potom sa zistuje, že ak by tá raketa bola priťažená príliš vpredu, začne ju tlačiť motor, začne sa pohne o pár milimetrov do boku a motor ju pretočí, lebo vlastne sa tlačí proti, hmotno, vlastne proti tomu. Nie je to potom veľmi jednoduché, ale skutočne začínajú vypočty tých fyzikov jednoducho a potom začínajú skomplikovať, komplikovať tie všetky vplyvy, ktoré sú na to. Ne, a už ne. keď máme všetky vplyvy, tak už potom nie je problém, to sú celé komplikovanejšie vzorce.
0: Stredávaš sa určite s rôznymi reakciami. Stredol si sa už aj s reakciou, že ti žiaci alebo ti učiteľe povedia, že pôjdem to študovať, že ma to tak zaujalo, tak ma to jednoducho fascinuje, že, že jednoducho natkneš toho žiaka pre to, aby študoval tú
1: fyziku? Nie, že by som sa mohol pochváliť, ale určite som už videl takých žiakov, ktorým sa rozsvietili tie očka, že wow, mm-hmm. toto by ma určite bavilo, respektíve keď po vystúpení sa balím a niektorí pridzváhnú, že ja by som chcel tiež vedieť takéto, študuj fyziku <laughs> Nie, niečo sa na teba možno nachytá, ale často stávam tých žiakov, ktorí vidno že sú už niekde inde Proste, e, máme na stránke napísané, že viem, že nenadchnem pre fyziku každého ale keď v jednej skupine sa nájde jeden človek, tak za tých pár skupín, ktoré som za ten život ovplyvnil, som možno ovplyvnil pár ľudí, ktorí sa tej fyzike skutočne po kúzelej fyzike mohli začať venovať viac. Mhm. Ale na tých niektorých žiakoch to vidno, že uh, oni už majú niektoré veci v maličku. Začnem sa baviť o magnetických vlakoch a chlanisko, čo má magnetické vlaky v maličku, začne so mnou, za, za, ožije a začne so mnou rozprávať, že hej, Shinkansen, hey, to sú také rýchlejšie vlaky, potom sú Maglev 2. Dobre, chlapče, tomu sa venujte, pani učiteľka. <laughs> Ale... Sú potom aj žiaci, ktorými nepohniem. Proste on si povie, že fyzika, a zadnie okay. sa. A často, dievčatá neurastie sa, ale na mňa pozajú dievčatá, že čo ja, to, čo ja budem mať s tou fyzikou. Ne?
0: A priom treba povedať, že množstvo f- je fyzičiek, dokonca ano. aj po niektorých sú pomenované aj hlavné budovy v NASA a tak ďalej, však vlastne skryté čísla alebo Hide Numbers, yes. jeden z najlepších filmov, dokonca na základe skutočnej udalosti, Um, okrem toho, že si bol v Inkognite, že, že si tam bol ako host, nejako tajný host. Ja za, za zatiaľ raz, nie, to by, za až, to by bolo až príliš, si myslím. Cestuješ toto kuzlom fyzikou po celom Slovensku. A kde všade si bol? Kde všade
1: som nebol. Kde všade si nebol? No, zatiaľ sa mi celkom vyhýbajú kysúce. Tam, tam som bol iba v, v, v Kysudsko-novom meste a myslím, že ošťadníci. Mm-hmm. Pissing City, no a juh Slovenska sa mi toška vyhýba, neviem prečo, ale keď zoberieme tú líniu d jednotky, tak tu mám pobehanú prakticky celú, o niektoré dediny som mi samozrejme vynechal, ale veľké mesta, skoro všetky, Okre- krajské mesta všetky, okresné mesta, nie úplne všetky, ale potom tam prídu tie obce. Najlepšia je z tých reakcií Orava. Prišiel som na jednu školu, myslím, že to bola Oravská jasenica, potom som zase skončil na blízkych školách a na Orave som zase mal taký niekoľkomesačný boom. Keď je, vždy hovorím, najlepšia reklama sú tí učiteľia, ktorí sa medzi sebou bavia ako kamarádi a tak potom to vlastne, potom človek veľa testuje.
0: Je to naozaj tak, že testuješ aj kvôli tomu, že je vysoký záujem alebo veľký záujem o to, aby videli tú fyziku v takom prirodzenom normálnom svetle a
1: rastie tento záujem podotýkam Robíme rozhovor v roku 2021. Ano. Klesol. Za minulý rok som mal akcie iba v januári, februári a v lete a potom nič, takže momentálne záujem klesa, ale nie kvôli tomu, že by... Sice mám už nejaké objednávky a tento rok, ale to sú optimisti, ktorí si myslia, že to prejde. Ale v roku 2019 som mal, myslím, že asi 111 alebo 112 akcií a ten záujem stúpol tak, že som vlastne už mal problém so zdravím, že som vlastne napríklad v, v, v júni som mal 23 akcie, 23 uh-huh. pracovných dní, kedy som lietal po Slovensku. som nebol, Viac som bol vonku, ako doma a to už je potom ťažké.
0: Je to naozaj tak, že jednoducho je záujem o to, aby, aby si im to prezentoval.
1: Áno, ale nie len na školách, to už potom zač- začínajú v lete akcie rôzne... Uh-huh. Uh, Festi, už som bol na polievkovom festivale, bol som na hudobnom festivale, na, svadob, na svadobných na oslave svadby som na bol. Naozaj? Zatiaľ ma na karne pozvali, ale na, na, na svadbe som bol, plesy vo februári, to tiež také, že tam som sa naučil zase rozprávať s tými dospelými, ktorí vlastne píšali na ples s kozelnou fyzikou, to čo to má znamenať a zrazu odchádzam a všetci, to bola taká pecka. Ešte, ešte. Hey, čo ešte. Samozrejme, vždy, keď prídem na nejaký ples, aha, Copperfield. Copperfield. To, to musí byť, to by neexistovalo, že by niekto podgúražený nepovedal túto vetu.
0: Ale je to inač také zaujímavé, že vlastne tí všetci kúzolníci celého sveta, vlastne oni neobjad nič iné. Možno, že niekto z nich má nejaké nadprirodzené schopnosti, ale vo veľkej väčšine využívajú naozaj tie prírodzené fyzikálne
1: a chemické zákonitosti, ktoré platia? Zrkadla, magnety, uh, <laughs> všetko možné. Mám kamarátov kúzelníkov. Uh, najprv som sa celkom vyhýbal tomu, že keď mi niekto povedal, že som kúzelník, tak ma to až by som povedal, že uražalo, pretože mm. ja som sa za kúzelníka nikdy, nikdy nepovažoval a postupne som sa začal zvykať a teraz hovorím, že všetci kuzelníci majú šikovné ruky. Mm. Ja tie šikovné ruky nemal, tak tak s tými kúzlami fyzika. Ale áno, som kuzelný fyzik. <laughs> S kým sa ti lepšie robí? S deťmi alebo s dospelými? Na toto nemám odpoveď. Proste, decka reagujú ináč, dospelí reagujú ináč, ale so všetkými to je sranda. A hlavne, viete, dospelý mňa poznaju takým spôsobom, že čo ty mňa chceš teraz, aby nejak na čo, čo, čo ty... A potom nakoniec, keby som mal takú fyziku na základnej škole, to by som bol úplný niekde inde, alebo, alebo používajú také tie... Tak toto som netušil. A keď toto povedia, tak som... Ma, ma to teší. Je
0: to naozaj tak, ja som dokonca videl jedno video, to bolo asi myslím, že také, jedno z tých novších videí, kedy si ukazoval, ako nájsť ťažisko na metle. Áno. To, bolo, to bolo naozaj neuveriteľné a vtedy som si povedal, že, že no jasné, že som utekal po metlu a skúšal som si to, lebo akože, <laughs> alebo ceru ešte som to mal akože blízko počítača a vtedy som si povedal, že keby mi takto niekto vysvetlil tú fyziku, určite by som išiel študovať.
1: Je, to, to, ma, to ma veľmi teší. Teraz som dostal takú jednu malú ponuku, že by sme robili taký seriálik, tiež také, tak to bolo nedávno, že pár videí na 5 minút, taký večerničkový formát a som sa bavil s tým kamošom, kamerámanom a hovoril, že ja som sa pýtal, či to má byť také jednoduché predjeti. Nie, urob to tak, aby som to moja ja rozumel, že mňa to, bavi, mňa to bavilo. Tak toto ma potešilo, že fajn, že už to chcú aj dospelí sami od seba, nielen pre deti. Na začiatku ma všetko dávali na tých akciách na, do detského kutika. Uh-huh. Až potom som zistil, že v tých detských kutikoch deti vpredu uh-huh. a zase rodičia, rodičia a, pozerali. A, tak, tak s takými očami vonku. Uh-huh. A- to človeka poteší potom, keď už je zaujímavé aj tej, tej druhej skupiny, ktorá by na začiatku... Tam je, tá tá veľká diera tej pozornosti je skutočne len tá puberta, kedy mm. si decka skutočne nevedia čo za sebou, tak musia všetko zhejtovať. Mm. Ale potom, keď sa dostaneme do toho dospeláckého veku, tak sa za, 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 začne ten obrovský boom záujmu. A bol som už aj s dôchodcami, ktorí sú tiež úplne wow. fajn. To je troška ťažšie s tou koordináciou, keď im chcem tú metlu ukázať alebo niečo také, ale, ale oni sa tiež veľmi bavia takže no, od šiestich rokov po 150, len takých som ešte nemal. Nechcem nikoho obmedzovať.
0: <laughs> Čo, ak sa stretneš s reálnym fyzikom, človekom, vedcom,
1: aké sú potom tieto stretnutia? Bolo, už som robil vystúpenie pre slovenskú astronomickú spoločnosť, mm. a to sú stresy, to, to je pod na čele. <laughs> potom uh, robil som na Astrofilme, kúzelnú fyziku, tam bolo veľa, myslím, že tam som vlastne sa videl, videl prvýkrát pána Možiša. On nebol síce asi na mojom výstupu, neviem, možno sedel tak, kde vzadu som si ho, bolo tam veľa ľudí. No a keď máte odbornú spoločnosť, no napríklad bola sranda, keď som mal tu v Prešove premiéru kuzelnej fyziky dvojky, uh-huh. tak mi prišla väčšina katedry mojich učiteľov z fyziky na vysoké škole. Je, je, uh-huh. No a keď som videl môjho učiteľa, ktorý mal v ruke zápisníka, zapisoval si no, veci, tak poviem, to sa mi ťažko rozprávalo, ale nakoniec nič mi nehanil, ale doplňoval nejaké informácie, ktoré načasie mi nikto mi povedal, že toto si teraz takú somarinu povedal. Mm-hmm. To, toho sa vždy bojím, že mi niekto povie, že toto si doštuduj. <laughs>
0: Že toto ešte, ešte neviem.
1: Určite to príde. Hlavne po tomto roku, roku bezkúzelnej fyziky, ktorý sa snažím sa tomu venovať, hovím minimálne si pratate tie ale niekedy som tým tak žil naplno, že proste neexistovalo, že by mi niekto položil otázku, že by som nebol napríklad áno, z tej klasickej fyziky by som povedal, že ma nedostali do úzkých, ale už by to možno niečo... Som, Neviem, je to rok, to je mozog, mm. je zvláštny orgán.
0: <laughs> Čo mi je problém, že, že ty učiteľia to nevedia takto vysvetliť, ako ty to vysvetľuješ?
1: To je byrokracia. Mm. To, oni majú toľko byrokracie, toľko... Nie, nie, že by to nevedeli, oni to nestíhajú. Mm-hmm. Fyzika sa obmedzila na hodinu do týždňa, uh, máte 45 minút, musí, musíme odskúšať, musí sa vysvetliť nová látka, musí sa opakovať. <laughs> Nebude ešte nejaký experiment. My sme mali labaky, my sme mali mm. dve hodiny fyziky, napríklad mm-hmm. čo stredná škola, alebo z nej základnej školy sme mali laborator- laboratórne úlohy, tam sme mohli robiť rôzne merania. Teraz neexistuje. Mm-hmm. Uh, niekedy škola dostala pomôcky, uh, dostali sa baterky, dostalo sa všetko, mm-hmm. teraz si všetko. Moja manželka učí fyziku a tiež máme doma kuchynskú váhu, občas je v škole. <laughs> a tak. Ale proste nie sú podmienky pre učiteľov veľmi dobré. Ano, keď niekto veľmi chce, tak sa to dá, ale potom je z neho strašne zničený učiteľ po čase. Jasne. A to je vo všetkých predmetoch. Nechcem teraz iba, ako väčšinou sa človek počúva, keď sa rozpráva niekto s jedným predmetom, tak zazú zistíme, že iba ten predmet je, všetky predmety sú silne podimenzované a neviem vlastne, do čoho sa teraz tie časy dávajú, alebo čo ale je veľmi málo času. Čas je veľmi zvláštna fyzikálna veličina. Vždy je, je ho málo. Vždy je ho málo. Áno.
0: A pritom vznikol úplne nikde na začiatku <laughs> Big Bangu. No, to, 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 je, to je tak. To ich bolo celkom dosť. <laughs> Čo pre teba znamená fyzika?
1: <laughs> Niekto by povedal, že zárobok, ale je, 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 to, je, to, je to môj život, no proste, tak ako všetko ostatné a Uh, neviem si predstaviť, že by bol tento svet bez takéhoto poriadku, aký mu dáva fyzika. Uh-huh. Som svojím spôsobom ateista, až sa budím, že má za to Pán Boh strese. <laughs> <laughs> ale uh, vidím to tak, že istý čas som dokonca začal uznávať existenciu Boha, lebo takéto pravidlá to si len tak samé od seba nevznikne. Uh-huh. obja jedno, čo ma strašne mrzí, že za svoj život neobjavím všetko, akože teda nebudem vedieť všetko, ako funguje, alebo uh-huh. vždy ten človek a zaujímajú ten začiatky a tie konce. Uh-huh. Miloval som prednášky toho nášho profesora z strednej školy, pána Bodska, ktorý uh, sme sa začali baviť o vesmíre a on, proste, on sa spýtal na začiatku, mali sme takú tú hodinu, že povedzte tému, je vesmír nekonečný? No, sú vtedy boli také teórie, že môže byť nekonečný, môže byť cyklicky, že sa vlastne, jak sa rozpínal pri Big Big tak vlastne potom sa zase zrazí po čase, keď sa začne spomaľovať. Teraz vieme, že sa vesmír rozpína. A uvidíme časom. A ja by som ten čas asi potreboval, aby som to videl, ak to bude neskôr. Jednoducho,
0: že by, že by z toho času bolo toľko, že by si to všetko naraz mohol vidieť.
1: Asi začnem veriť v reinkarnáciu, že to zistím v ďalších životoch. Čo testovanie
0: v čase? Je to Juhu. možné?
1: Nie je to možné? Mám asi terový disk, na ktorom mám sci-fi filmy, výlučne taký priečinok cestovania v čase. A sú, je, to, je to moja obľúbená téma, takže môžem povedať, že je veľmi veľa zajímavých myšlienkových experimentov, ako to ako je vlastne si počas tým paradoxom cestovania v čase. Obľúbená trilógia navrát do budúcnosti, uh-huh. to je proste úžasne spracované a cestovať v čase by som strašne chcel vedieť. Uh-huh. Vidieť tých geniov a a možno po mne. No a cestovanie v času, či je, či je reálne? Ako to robil Stephen Hawking, e, myslím, že on usporiadal takú oslavu, že pre cestovateľov v čase, že teraz vo štvrtok sa stretneme, všetci cestovateľi v čase, vlastne oni to budú vedieť v budúcnosti, že, sa ces, že to usporiadal, tak sa vrátia. A nikto neprišiel, takže hm. zatiaľ, zatiaľ buď dostali príkaz, že sa nesmú ukázať na tej oslave, alebo neviem. Ale... Je to dosť komplikované s tým testovaním v čase.
0: Keď sa vracíme ku, ku tvojej práci, lebo dá sa povedať, že pred covidovo to bolo práca, ktorú si robil na, na 100%. Koľko takých pokusov denne, alebo teda pri, počas výstupenia, koľko ich dokážeš ukázať deťom?
1: V kuzelnej fyzike 1 je ich cez 20. Uh-huh. V kuzelnej fyzike 2 ich tuším bolo o 17, ale skrotil som to na 15, lebo už som išiel skutočne ako píla. (laughs) Niekedy treba obmedziť kvantitu a ostať pri tej kvalite. Snažím sa neísť do hĺbky. Niektorí popularizátory si povedia, dneska ideme jednu tému, také video, a idú 20 minút na jednu tému. To už sa začnú decka nudiť. Niektorí dospelí sa začnú nudiť. A nie je nič horšie, ako keď sa vám na vystúpení nudia deti. Takže vlastne ja idem tak ako systémom ohúrenia. Keď už chcel ísť do hĺbky, určite im to vysvetli. Mal by to vedieť. No a vlastne e, m, začína to takým jednoduchým, že povedzte mi koľko je hodín. <laughs> Decka mi povedia koľko je hodín a spýtam sa ich v kúzalnej fyzike jednotke v tom mojom prvom programe. Potom sa ich spýtam, a keby som sa vás spýtal pred 3 4000 rokmi, čo by ste mi povedali? Nevieme no tak e, asi by si sa pozrel na slnko, že ja niektorí vždy vlastne pri každej téme vždy vyklikne niekto iný, ako, alebo vlastne sa prihlasia dostal nálepku, no a e, vlastne to začína tak s rozhovorom, ja vždy poviem, ešte predtým, ako začneme, sa vás opýtam. A už nevedia, že tým, že začali, už vlastne heď prvou vetou, že už, už začínam časom samozrejme, no a Skončím, ani neviem, ako skončím pri tekutinách, potom ani neviem, ako skončím pri magnetizme. Na, urobil som ten scenár tak, že tie prechody sú niekedy skoro až e, nečakané.
0: Je tam nejaká plynulosť medzi tý, tými jednotlivými ukážkami, že chceš ich v tej jednotke dvojke naučiť tomu, tomu a tomu, a tak aby to nejakým spôsobom aj spolu súviselo, alebo sú to úplne rozdielne fyzikálne javy. Sú tam
1: aj skoky, ale napríklad v jednotke magnetizmus berem od toho úplného počiatku, od magnetického poľa, potom idem poli, vlastne pýtam sa, že či obidva poli priťahujú, väčšinou poďa nie, jeden priťahuje, druhý odpudzuje, zoberem plech, ukážem, že obidva poli priťahujú, ale až potom ukážem, že sever a sever sa odpudzujú a sever a juh sa priťahujú a tak ďalej. Čiže idem postupne, magnetizmus idem tak pekne až skončím pri magnetickom vlaku. Uh-huh. Že, kde sa dá využiť priťahovanie a odpudzovanie magnetov, tak mám taký magnetický vláčik, tak to, ten magnetizmus mám plynulý. Ale na magnetizmus skočím skokovo. Uh-huh. Z magnetizmu vlastne prechádzam na elektromagnetizmus, kde vysvetľujem vidré prúdy a tam sa dá ešte vlastne urobiť taký plynulý pekný prechod. A potom zase vlastne prejdem na optiku. To už je zase, zase troška komplikovanejšie. Uh-huh. Takže sú tam také štyri skoky, ale medzi tým sú plynulé prechody, že ideme od ľahšieho experimentu ku komplikovanejšiemu.
0: Je to niečo, čomu sa chceš venovať do
1: konca svojho života? Aj po ňom. <laughs> určite. Už sme brali tú reinkarnáciu. Áno, určite, vždy ma to bavilo, vždy som bol huba nevymachaná, ktorý musel sa s ľuďmi rozprávať a toto vlastne je práca, ktorá ma aj baví, aj naplňa, aj dokázala živiť sa do minulého roka.
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to, že ste si tento, túto časť vypočuli až do konca. Verím, že to aspoň jedného z vás nadchlo, aby ste teraz otvorili najbližšie, alebo v najbližších sekundách YouTube a pozerali si všetky videá. Možno, aj, aj tvoje Mišo, ďakujem veľmi pekne za to, že si bol mojim hosťom v tomto
1: podcaste. Ja ďakujem za pozvanie. Cítil som sa tu veľmi dobre.
0: Želám ti, aby sa tento covidový čas čo najrychlejšie skončil, aby si sa vrátil do tých škôl, lebo myslím, že robíš naozaj krásnu prácu, za čo ti určite aj ja chcem poďakovať a vám všetkým želám pekné ráno pekný večer alebo pekný deň vlastne neviem kedy to počúvate ak to počúvate na vecku tak určite mi dajte vedieť verím že sa budeme počuť aj pri nasledujúcom hosťovi ktorého už momentálne chystám majte sa pekne ahojte majte sa pekne